0: Alles so schön bunt hier, oder? Weniger ist mehr? Fragezeichen? Der Flyer, den meine Tochter im Rahmen ihrer Ausbildung gestaltet hat, verwirrt mich noch immer. Diesmal sind es die Farben. In meiner Episode über Kleid durch Struktur war ich ja bereits auf die Überschriften eingegangen. Doch ich kann wichtige Elemente, wie zum Beispiel den Titel oder Unterpunkte eines Flyers, nicht nur durch die Schriftart und die Schriftgröße hervorheben, sondern natürlich auch durch Farbe. Doch wie bestimme ich die passende Farbe? Gibt es da Regeln? Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Mein Name ist Jana Schlosser. Ich bin Kommunikationsdesignerin und ich spreche heute über Farben. Und zwar über die Farben, die ich verwenden sollte und könnte wenn ich einen Flyer, zum Beispiel einen Produktflyer produziere. Farben kommunizieren immer. Und deswegen sind sie ein mächtiges Gestaltungsmittel. Also was heißt das? Farben kommunizieren immer. Jede Farbe verbinden wir unbewusst mit einer Emotion. Also das kennen wir ja. Wir kennen das zum Beispiel von Rot als die Farbe der Liebe oder Blau als die Himmelsfarbe. Genauso kann aber Rot auch die Farbe von Gefahr von Aggression sein und blau die Farbe von Vertrauen und äh, Hoffnung. Also die innere Bedeutung von Farben. Ach, ich glaube, das werde ich in einer weiteren Podcast-Folge erklären, weil das ist echt ein weites Feld und spannend ohne Ende. Aber heute hier bezogen auf den Flyer möchte ich dich dazu ermuntern, vor allen Dingen ermuntern, konsequent in dem Farbspektrum zu bleiben, das du wahrscheinlich ja bereits durch dein Corporate Design verwendest. Also, wenn du ein Logo hast, dann wird das bestimmt auch bereits eine Farbe oder sogar mehrere haben. Ah, Wobei ich davon abrate, aber auch das ist eine andere Folge. Und auf deiner Website wirst du auch bereits eine Farbwahl vorgenommen haben, das gehört ja zum Copyright-Design dazu. Also ein wesentlicher Punkt im Copyright-Design, in der Entwicklung deines Außenauftritts, besteht ja darin, die zu dir passenden Farben zu bestimmen. Das ist die Grundlage für alle weiteren Gestaltungen. Das solltest du wirklich ernst nehmen. Doch zu den Farben auf einem Flyer. Es gibt die, in Klammern, unausgesprochene Regel, dass du neben schwarz in deinem Copyright-Design zwei weitere Hauptfarben festlegst. Diese dürfen durchaus ein bisschen hierarchisch betrachtet werden. Also du hast eine absolut überragende Farbe, dein Liebling sozusagen, und dann eine zweite Farbe als Auszeichnung oder als Kontrast und Kontrapunkt. Oft wird bei der Wahl dieser Farben ein komplementäres Farbenspiel genutzt. Das heißt, die beiden von dir genutzten Farben liegen im Farbkreis Genau gegenüber stehen sozusagen in einem maximalen Kontrast zueinander. Übrigens eine kleine Randnotiz zu Schwarz. Den höchsten Kontrast zwischen Inhalt und weißer Fläche kann ich ja durch Schwarz erzielen. Also seit Beginn des Buchdrucks ist Schwarz ja auch die übliche Druckfarbe für Text. Und das Problem ist allerdings, dass dieser Schwarz-Weiß-Kontrast auch ein außerordentlich anstrengender Kontrast für unsere Augen ist. Aus diesem Grund. Werden, und das ist meine kleine Randbemerkung. Heute oft gar nicht 100 schwarz angelegt, sondern man hat oft auf Websites und auch auf Drucksachen die Einstellung, dass das nur 95 oder sogar 90 Schwarzanteil ist, damit es eben halt einfach nicht so kontrastreich ist und nicht so anstrengend für die Augen. Um auf den Flyer meiner Tochter zurückzukommen. Sie verwendet für Überschriften, die ihr persönlich ganz besonders wichtig erscheinen, Rot. Doch nachdem wir inhaltlich durchgegangen sind, haben wir ja festgestellt, dass das hierarchisch einfach nur Themenschwerpunkte sind, also eine ganz klassische Ü2 darstellt. Und wenn ich bedenke, dass Rot als Auszeichnungsfarbe extrem machtvoll ist, also Rot symbolisiert ja Gefahr, dann sollte ich mir sehr genau überlegen, an welcher Stelle ich Rot tatsächlich einsetze und ob das überhaupt tatsächlich sinnvoll ist für die Hervorhebung eines Themas, für die Hervorhebung mit einer klassischen Ü2-Überschrift. Deshalb, wie vorhin schon gesagt, ist es besser, sich im Vorfeld anzuschauen, welche Farben von Hause aus, eben aus deinem Corporate-Design heraus, die zu dir passenden Farben sind und nicht emotional danach zu gehen, welche Farbe du glaubst, sei jetzt das Ding, um dein Thema ganz besonders wichtig darzustellen. Nochmal auf den Flyer meiner Tochter zurückzukommen. Darin ist auch ein Logo, Logo enthalten und äh, dieses Logo hat ein dunkles Blaugrün als Farbe. Ein bisschen wie Petrol. Diese Logofarbe würde ich oder ha, ich habe ihr geraten, diese Logofarbe ganz wunderbar für die Titelüberschrift zu verwenden. Das, ist sozusagen, das springt förmlich ins Auge, weil die Titelüberschrift, der Haupttitel ja sowieso äh, solitär steht und ein bisschen größer und fetter und ja, mit viel Weißraum umrandet ist und da die Haus- und Hoffarbe des Logos zu verwenden, macht einfach Sinn. Es ergibt sich dadurch auch eine schöne Verbindung zwischen deinem Logo und dem Inhalt deiner Drucksachen. Farbe muss nicht unbedingt immer nur für Text und Überschriften eingesetzt werden. Genauso gut kann ich Farben natürlich nutzen, um farbige Hintergründe zu erstellen. Solltest du zum Beispiel vorhaben, eine kleine Checkliste oder eine Auflistung durch Spiegelstriche einzubauen in deinem Flyer, dann ist es auch sehr ratsam, solche Hervorhebungen mit einer farbigen Hinterlegung vorzunehmen. Dafür lohnt es sich mal einen Blick auf verwendete Fotos zu legen und zu schauen, ob sich innerhalb solcher Fotos ein eine Farbspektrum auftut, das sich dafür eignet, nochmal als Farbfläche genutzt zu werden. Kurz zusammengefasst würde ich dir bei der Gestaltung deines Flyers auf jeden Fall raten, als erstes und wichtigstes die Farbe deines Logos zu verwenden. Und zwar für die wichtigste Überschrift. Und für Hervorhebungen, wie zum Beispiel Beitragsüberschriften, eine zweite und das farbig hinterlegte Flächen maximal eine dritte Kontrastfarbe zu verwenden. Am besten ist es natürlich, wenn diese Farben aus deinem Corporate Design herauskommen und wenn das nicht möglich ist, weil du dort vielleicht einfach nur eine Farbe oder eine zweite hast, dann schaust du nochmal nach, ob sich eine Möglichkeit ergibt aus einem verwendeten Foto. Mehr als drei Farben sollten es wirklich nicht sein, denn was übersehen wird, oft übersehen wird. Es gibt ja auch noch das schwarz oder dunkle Anthrazit für den Text und den weißen Hintergrund, also das Papier. <lacht> Uff, jetzt habe ich am Anfang gesagt, weniger ist mehr. Ist das denn tatsächlich weniger und bringt das was? Ich bleibe dabei, es geht um drei Farben, weil selbst wenn ich schwarz und weiß hier erwähnt habe, wir nehmen schwarz und weiß als Farbe nicht wirklich wahr. Also es gibt Menschen, die behaupten sogar, schwarz und weiß seien gar keine Farben. Ich würde mal insofern zustimmen, dass ich sage, wir nehmen schwarz und weiß einfach nicht farbig wahr. Soweit zum Thema Farbe auf einem Informationsflyer oder Faltblatt. Doch, wie war das gerade? Die Schrift ist schwarz und das Papier weiß? Ist das Papier wirklich weiß? Und überhaupt, für welches Papier entscheidest du dich? um deinen Flyer drucken zu lassen. Spielt das eine Rolle? Denn das, was mir in meinem Briefkasten oder sonst wo als gedruckte Werbung über den Weg läuft, ist doch immer irgendwie glatt und glänzend, oder? Was Haptik mit uns macht und wie unglaublich vielfältig die Welt der Papiere ist, das erzähle ich dir in der nächsten Episode. Wenn du Lust hast und mehr über mich und meine Arbeit als Kommunikationsdesignerin erfahren möchtest, dann geh doch einfach auf meine Website janaschlosser.de. Dort findest du viele Informationen über mein Angebot. Und wenn dir meine Tipps gefallen und du sie auch hilfreich findest, na, dann gib deine Begeisterung weiter und empfehle meinen Podcast gerne Kollegen und Freunden. Vielleicht helfen sie ja auch dem einen oder anderen bei der Entwicklung seines Brandings weiter. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, sei neugierig, deine Jana.